0: sagt der Kunde zur Sekretärin, ich möchte Ihren Chef sprechen. Darauf die Sekretärin geht leider nicht, er ist nicht da. Aber ich habe ihn doch durchs Fenster gesehen. Die Sekretärin, ja, er sie auch. Menschen sehen und Menschen wirklich anschauen, das ist zweierlei. Riga Moir, Schau mich an, heißt es in einem Lied eines französischen Rappers. Die Augen des anderen sind der Spiegel, der mir sagt, dass es mich gibt und dass es gut ist, dass es mich gibt. Das erste Mal geschieht das in der Regel über liebende und vertrauensstiftende Blicke. Mutter und Vater schenken sie im Baby. Das Kind erlebt Resonanz und fühlt sich in seinem eigenen Sein bestätigt. Wichtige emotionale Botschaften werden über Blicke und Mimik transportiert. Und geschieht das nicht, dann kann das für Kinder fatale Folgen haben. Wer nicht beachtet wird, wer übersehen wird, der erlebt eine tiefe Kränkung. Manche reagieren dann als Jugendliche oder im Erwachsenenleben depressiv, trauen sich nicht zu, andere werden gewalttätig und reagieren ihre Wut ab. Im Moment laufen Untersuchungen über die möglichen Auswirkungen auf Babys, wenn Mütter und Väter statt den Blickkontakt mit ihrem Baby zu suchen, lieber auf das Smartphone schauen. Der jüdische Philosoph Martin Buber sagt einmal, jeder Mensch hält danach Ausschau, dass ihm das Ja des sein Seindürfens zugesprochen wird. dass eine tiefe Sehnsucht in uns, die Erfüllung sucht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung. Vielleicht können wir einfach das Bild an der Wand dazu haben. Das hat David Bünger hat es gestaltet, zusammengestellt aus unserer Gemeinde. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und ich möchte uns einfach mal die Geschichte im Zusammenhang lesen, die Geschichte, aus der dieses Wort stammt. 1. Mose 16, Abvers 1. Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham: der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd, vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. Kann man schon mal sagen, es ist nicht immer gut, wenn die Männer auf ihre Frauen hören. So gab Sarai ihrem Mann Abram ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abram wohnte damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herren herab. Da sagte Sarai zu Abram, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai, sie ist deine Magd und in deiner Hand, mach mit ihr, was du für richtig hältst. Daraufhin behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael Gott hat gehört nennen, denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein, wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El Roy, das heißt Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der nach mir sieht. Darum nannte man den Brunnen ber lachai Roy, das heißt Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadisch und Beret. Sarah und Abraham sind ja die Glaubensvorbilder in der Bibel schlechthin. Auf ein Wort von Gott verlassen sie ihre Heimat, ihre Familie, ihre ganzen Sicherheiten. Und sie erfahren, Gott sieht uns. Er hat einen guten Weg mit uns. Gott machte sie später zu den Ureltern des Volkes Israel. Aber wie die beiden mit ihrer Angestellten umgehen, das ist unterste Schublade. Manche können auch heute ein Lied davon singen. Ich hatte erst vorgestern ein Gespräch mit dem Bischof, der mir erzählte, was er so erlebt, Land auf und Land ab. In manchen Gemeinden, er sagt, man könnte vom Glauben abfallen, wie Menschen miteinander umgehen. Die Kirche als Arbeitgeber. Oder die Diakonie, sagen manche, da habe ich es in meiner Firma vorher besser gehabt. Da war der Chef kein Christ. Aber hier bei den Frommen, da wirst du überhaupt nicht als Mensch gesehen. Und genauso ist es der Hager ergangen. Sie wird nur in ihrer Funktion gesehen. Sie könnte ja den lang ersehnten Familienspross gebären, mein Sarah, dann hört der Alte endlich auf zu lamentieren. Leihmutterschaft war in diesem Sinne damals möglich und üblich. Der Chef nimmt Hager zur Nebenfrau und tatsächlich ein Kind kündigt sich an. Das macht die Hager nun so glücklich und auch stolz, dass sie Oberwasser kriegt. Endlich kann ich mich sehen lassen. Stolz zeigt sie allen in der Firma ihren Babybauch. Da ist das Kind vom Chef drin. Sie postet sich in allen Posen auf Insta und zählt die Klicks. Auf ihre Chefin Sarah schaut sie aber inzwischen herab. Die wiederum rächt sich und lässt Hager nun die schwersten Arbeit machen, vielleicht sogar mit dem Hintergedanken, so könnte sie das Kind wieder verlieren. Hager sieht keinen Ausweg mehr. So viel Mobbing bei Familie Sarah und Abraham Fromm, das hält keiner aus. Sie flieht in die Wüste und das bedeutete damals den sicheren Tod. Wer hat eigentlich Schuld an dieser ganzen Misere? Sarah? Abraham? Oder Hagar? Ich denke, alle drei versagen hier. Abraham vertraut Gottes Zusagen nicht, dass Gott ihm einen Sohn schenken will. Er hilft selber nach mit der jungen Angestellten. Und nachher ist es ihm gleichgültig, was mit ihr geschieht, obwohl sie ja seine Nebenfrau ist offiziell und sie seinen Sohn in sich trägt. Und Sarai, das war ihr erster Name, bevor sie Sarah genannt wurde, ihr Name bedeutet meine Prinzessin. Und die ist tief gekränkt, als Hagar mit ihrem Babybauch Schaulaufen macht. Tja, wer von klein auf meine Prinzessin genannt wird, der erträgt es nur schwer, wenn man auf einmal nicht mehr die Nummer eins ist. Und Hagar, endlich mal von allen gesehen, kann mit ihrer neuen Stellung nicht gut umgehen. Alle haben ihren Anteil. Auch wir sind nicht nur Menschen, die übersehen werden, sondern zugleich Menschen, die auf andere herabsehen. Wir sehen es alle nicht richtig. Nur manche von uns sitzen halt am kürzeren Hebel und haben das Nachsehen, so wie die Hager. Aber Gott sucht sie und findet sie. Die Afrikaner haben ein Sprichwort, schwarze Ameise auf schwarzem Stein in dunkler Nacht. Gott sieht sie. Und Gott sieht erst recht diese rechtlose Frau. In Gestalt eines Engels fragt er sie, wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo Hagar herkommt, das kann sie beschreiben. Doch wie es weitergehen kann, da hat sie selbst keinen blassen Schimmer. Es gibt keinen Weg. Aber Gott zeigt dir einen Weg. Und es wird kein leichter sein. Hagar, zu Deutsch die Fremde, wird nicht zur Prinzessin wie im Märchen, sondern sie soll Angestellte bei Sarai bleiben. Aber nun weiß sie, ich bin angesehen bei Gott. Hagar wird einen gesunden, temperamentvollen Jungen bekommen. Auch seine Zukunftsprognose ist eher durchwachsen. Von Streit und Unruhe wird sein Leben geprägt sein. Aber auch über seinem Leben gibt es eine Zusage. Gott hört. Das bedeutet der Name Ismael, den er bekommen wird. Gott hört mich. Gott sieht mich. Der Urgrund allen Seins fragt nach meinem Ergehen. Was für eine Bedeutung misst er mir zu. Ich einfache, heimatlose, ausgenutzte, eitle und gedemütigte Frau. Gott ist mit mir und Gott ist mir gefolgt in die Wüste. Ich bin nicht allein, wie ich immer dachte. Gott sieht mich. Und zwar ganz anders, nicht so wie meine frommen Chefs, sondern mit echtem Interesse, ermutigend. Hagar nennt die Wasserquelle, an der sie ausruht, nun Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Von diesem Brunnen aus kann sie zurückgehen in ihre schwierige Situation. Und sie weiß, Gott sieht mich auch dort und er hat einen guten Weg mit mir. Das ist die Geschichte der Hagar, der Fremden. Und was ist deine Geschichte? Wo kommst du her? Vielleicht haben deine Eltern dir nie dieses Jahr des Einfach-Da-Sein-Dürfens geschenkt. Sie haben nur ihre Arbeit gesehen oder ihre eigenen Sorgen. Und dein Chef sieht deine Fähigkeiten und deine Fehler. Das ist sein Job. Deine Freundin sieht dich eher als Kummerkasten, aber sie sieht nicht, wie es dir eigentlich geht. Und wenn du dich selber anschaust, siehst du Versagen und Zweifel. Weil aber Gott uns sieht, sieht er auch unsere Not. Und er sucht und findet uns in der Wüste. Er findet uns an irgendwelchen Brunnen, die den Durst nach gesehen werden, doch nicht stillen können. Über den menschgewordenen Gott, über Jesus heißt es, als er die Menschen sah, da jammerten sie ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut. Ich sehe auch Menschen, aber ich sehe sie immer zuerst nach ihrem Gebrauchswert. Da kommt eine junge Frau rein und ich denke, die könnten wir für den Kindergottesdienst gebrauchen. Einer spielt ein Instrument, das wäre ein toller Musiker. Die Menschen spüren das. Jesus sieht Leute, ich sehe Leute. Ich kann mich nicht wehren, wenn es an der Tür klingelt und ich öffne und ich sehe den Typen vor der Tür stehen. In Bruchteilen von Sekunden entscheidet sich jetzt, wird das Arbeit oder wird das Vergnügen? Wir sortieren sofort ein, sympathisch oder unsympathisch, Freund oder Feind. Wieso konnte Jesus die Menschen anders sehen? Jesus sieht durch die gespielte Eitelkeit, Jesus sieht durch die Masken der Selbstsicherheit, Jesus sieht durch die aufgesetzte intellektuelle Blase. Jesus sieht in seinem Gegenüber, was er selber von sich nicht weiß. Nämlich, dass Gott im Himmel sich seine Augen ausweint nach eben diesem Knallfrosch. Er ist das Objekt der Liebe Gottes. Ausgerechnet für ihn ist Christus am Kreuz gestorben. Nicht um seines Wertes für dich, sondern um seines Wertes an sich. Es ist nicht so wichtig, ob er dir sympathisch ist. Wenn also ein Typ vor dir steht, dann frage Gott, Vater, um dessen Willen? Und du kriegst die Antwort, ja, um seinetwillen Willen. Und auf einmal vergisst du deine Urteile und Sympathie spielt nur noch eine zweite Rolle. Wenn wir uns das schenken lassen, Vater, schenk mir die Liebe, mit der du die Welt erlöst hast, dass ich Menschen sehe, wie du sie siehst, dann bist du bei den Menschen. Du zwingst niemand mehr ein Streitgespräch auf und du musst niemanden niederkämpfen. Du siehst in ihm den Bruder, die Schwester, ob er das nun schon weiß oder nicht. Genauso wie Blicke töten können, können Blicke auch heilen. Der Benediktiner Mönch Mauritius Wilde berichtet von einer jungen Frau mit einer schwierigen Kindheit und Jugend. Sie war sehr oft übersehen und nicht beachtet worden. Immer wenn sie heute an diese frühe Wunde des Übersehenswerdens denkt und daran leidet, dann geht sie zu einem Freund, der sie kurz anschaut. Schon ein Blick und ein Moment des Angeschautwerdens sei für sie sehr heilsam geworden, sagt sie. Aber zuvor musste sie sich dieses Bedürfnis eingestehen. Wenn du selber mitten in der Wüste bist, mitten in einer Lebenskrise steckst, dann lass dir heute sagen, Gott sieht dich gnädig und freundlich an. Er ist jetzt bei dir, so wie bei Hagar in der Wüste. Am Brunnen stillte sie ihren Durst, doch ihr eigentlicher Durst nach einem Blick der Liebe. Der wurde durch eine andere Quelle gestillt. Diese Quelle ist der Zuspruch Gottes in Jesus Christus. Unter seinen Augen und aus seinem Mund hören wir das große Ja, nach dem sich jeder sehnt. Du darfst sein. Du bist gewollt. Du hast eine Zukunft. Das trägt dich weiter, auch wenn das neue Jahr eher durchwachsen bleiben sollte. Und wenn Menschen dich übersehen, du hast Ansehen bei Gott. Er sieht dich mit deiner Leistung und mit deinem Versagen und er sagt ja. Nicht gut, aber ja. Lass dich überraschen im neuen Jahr von dem Gott, der dich sieht. Und vielleicht siehst du den ein oder anderen Menschen ja, auch mit anderen Augen. Amen.